0: Tardes, casi ya, eh, unos minutitos para, para que sea tarde eh, Gracias, gracias amigos, amigas, gracias por acompañarnos hoy Aquí en Vida In, en nuestro campus Monterrey Especialmente si esta es su primera ocasión con nosotros, es un placer tenerte aquí, gracias. Incluso si estás viendo esta transmisión o escuchando este episodio de nuestro podcast, después de que ya ocurrió nuestra reunión, gracias por darte el tiempo. Es un placer para nosotros llegar a ustedes y eh, créeme, eh, insisto, si esta es su primera ocasión con nosotros o conectándote, estamos súper comprometidos a que la experiencia que vivas hoy sea una experiencia relevante, sea una experiencia que agregue valor a tu vida, pero especialmente... Eh, puedas estar expuesto a un contenido bíblico Que sea útil y práctico por lo tanto para tu vida cotidiana Estamos en la tercera parte de nuestra serie Cómo orar oraciones maduras Y yo no sé si tú coincides con nosotros Pero eh, eh, siendo este el tercero, no es el último por cierto Vamos a terminar la serie el próximo domingo Pero eh, este tema hemos considerado que es extraordinariamente relevante Especialmente tomando en cuenta los últimos quizá 20 meses que hemos vivido eh, gente se ha volcado a orar o a rezar como probablemente hacía rato no lo hacía y si te pareces un poquito a mí ese, ese ha sido, esa ha sido nuestra experiencia es decir pedimos a Dios eh, eh, como nunca por cosas que antes quizá dábamos por sentadas y, 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 y por eso creemos que el tema es extraordinariamente relevante todos nosotros independientemente de cuál sea el punto de, de, de esa jornada espiritual en la que nos encontremos y ¿sí? en ese extremo del escepticismo o en este otro extremo de la devoción verdad todos en alguna u otra ocasión hemos elevado una oración quizá al descuido eh, algunos hemos orado o rezado más intencionalmente eh, Pero ese tema nos alcanza en algún momento de nuestra vida a todos nosotros Y si todavía tienes dudas Espera a que vivas un momento de tipo circunstancia crucial Por ejemplo, si tienes hijos, a que tus hijos entren en la adolescencia Y entonces ahí vas a rezar como nunca, ¿verdad? Vas a orar como nunca eh, o si estás a punto de convertirte en papá o en mamá O si te quedas sin trabajo O si estás emprendiendo un negocio Es decir, todos nosotros en algún momento o varios de la vida Nos encontramos con este tema ¿Sí? Lo hayamos planeado o no Y por eso creemos que es súper relevante Especialmente pensando en este título Que tiene una, como una implicación lógica Y seguro lo, lo notas Es decir Cómo orar oraciones maduras significa que hay oraciones que no son maduras, hay oraciones inmaduras, hay oraciones, dicho de otra manera, infantiles, y eso nos lleva a una declaración que hemos hecho los últimos dos domingos, desde que comenzamos eh, la serie hace tres semanas, y la semana pasada, cuando Lauro nos lo recordaba, que nos, cuando nos decía, mira, aunque nosotros hemos crecido, nuestras oraciones no necesariamente han crecido junto a nosotros o al mismo nivel que nosotros. Eso, insisto, tiene una implicación, una implicación de que no sabemos necesariamente cómo orar oraciones de adultos. Nos enseñaron, bien sea si creciste en un ambiente de iglesia cristiana, protestante o como la inmensa mayoría de los latinoamericanos, incluido yo, yo crecí como católico, me enseñaron cierto tipo de oraciones cuando era niño y, y tú cuando eras niña. Entonces esas oraciones probablemente sin darme cuenta, seguí repitiéndolas a lo largo de mi experiencia. Y mi crecimiento y siendo un adulto seguía orando oraciones o haciendo oraciones infantiles. Y la buena noticia que hemos descubierto en esta serie es que no somos los únicos. No somos los únicos que hemos, nos hemos sorprendido nosotros mismos orando oraciones infantiles o no sabiendo de plano cómo orar o rezar. Eh, notamos que ese grupo íntimo, ese círculo íntimo de seguidores de Jesús del siglo I, cuando Jesús estuvo en la tierra se encontró en la misma situación o en una situación similar y ellos ante el escenario de ver a orar a Cristo, a Jesús y darse cuenta en contraste de cuál era el tipo de oraciones a la que estaban acostumbrados ellos y a las que estaban habituados a hacer, dijeron algo como, creo que no sabemos con lo que estamos haciendo y entonces se acercaron a Jesús con una petición y es la petición que hemos estado repasando en la serie y, es, y fue esta, Señor enséñanos a orar, enséñanos a orar, porque parece que nuestras oraciones son un poco infantiles, que seguramente no lo reconocerían en público, pero, pero siendo gente y una cultura muy, muy, muy religiosa, de grandes tradiciones, entonces se dieron cuenta de que algo tenía una manera de orar diferente que tenía Jesús que ellos no tenían, y por eso se acercaron a Él, porque si prestaras atención, seguramente, eh, y si prestáramos atención nos daríamos cuenta de eso que y, y confirmaríamos el hecho de que no sabemos necesariamente orar como pensamos que sabemos vas a un servicio religioso de cualquier naturaleza, bien sea una boda, un funeral, una reunión como esta de adoración o una misa y, y escuchas a uno u a otro rezar u orar y probablemente dices yo no sé qué estoy haciendo mientras yo estoy repitiendo esto o, estoy, o él está diciendo aquello la cosa es que cuando se acercaron los discípulos Con esta petición Fue como si Jesús dijera algo como Por fin, finalmente Estaba esperando que me pidieran eso Porque realmente ustedes no tienen ni idea De lo que están haciendo Y al más propio estilo de Jesús Lo primero que hizo no fue enseñarles a orar Sino enseñarles cómo no orar Y eso fue lo que vimos en la primera De las sesiones de esta serie La primera parte de la serie cómo no orar Y entonces enseguida hemos decidido Tomar una oración, probablemente la oración más famosa, más repetida de la historia, y me refiero al Padre Nuestro, y Lauro decía la semana pasada, incluso probablemente la más malentendida, ¿sí?, mal interpretada o mal utilizada, y hemos estado desmenuzando el Padre Nuestro no como una receta ni como una fórmula mágica, sino como como una guía, ¿sí?, y una manera de acercarnos a esta parte de nuestra vida, la vida de la oración. Y, y entonces lo que hicimos fue repasar Que la oración no se trata de imponer nuestra voluntad Sino de rendir nuestra voluntad Y la semana pasada, entonces, pues, Lauro nos sorprendió Con que hay sí una oportunidad para pedir, para pedir Todos queremos pedir, tú y yo tenemos peticiones Tú y yo tenemos asuntos irresueltos Cosas que queremos que ocurran, que dejen de ocurrir Y hay un momento en donde llegamos a Dios Y está planteado en el Padre Nuestro en donde podemos pedir Pidan así, y Lauro la semana pasada nos habló de tres P's para pedir, como una guía para pedir, pedir por provisión y no dar por sentado que quizá porque nos está yendo bien, olvidar que todo lo que tenemos y lo que tendremos proviene de nuestro Padre Celestial, pedir por, por provisión y reconocer, por, por lo tanto, que Él es nuestra fuente. Luego, Lauro decía, pidamos por perdón, para no solamente que Dios nos perdone, sino que podamos perdonar a otras personas que, con, con, con intención o sin ella, nos han hecho daño. Pedir por provisión y pedir por... Perdón Y Lauro me dejó el tema más fácil a mí La última de las P Y es pedir protección Y protección particularmente contra la tentación De hecho Lauro la semana pasada Terminó con esa parte de la oración Y es cuando el Padre Nuestro dice Y no nos dejes caer en tentación Lauro cerró diciendo algo como Porque para eso no necesitamos ayuda ¿no? Nos metemos solos, ¿verdad? Todos caemos solitos en la tentación el, el, el punto es que detrás de esta petición De protección contra la tentación Y eso es lo que vamos a hablar hoy Específicamente de esto Hay, hay Seguro lo notas como yo Hay, hay, hay una implicación detrás hay un, hay un supuesto detrás Y el supuesto en principio Obvio es que Algo o alguien A ti y a mí Nos empuja Nos seduce De tal manera que nos deslizamos En la tentación Es decir ¿Hay alguien o alguna fuerza, una influencia que nos mete en tentación? Eso me lleva a la pregunta, ¿qué es lo que te guía a ti, te influencia a ti, me influencia a mí hacia caer en tentación? ¿O quién es el, el, el que nos guía o quién nos guía hacia la tentación? Y, y déjeme, entonces, habiendo dicho eso y poniendo esa pregunta en tu mente, ¿quién te guía, quién te influencia a caer en tentación? Y, y ya sabes, la tentación podríamos... ...definir un montón de formas de, de tentaciones... ...distintas unos de otros... ...quizá nos parecemos mucho más de lo que reconoceríamos... Eh, ...en términos de tentación, de qué nos tienta... ...y vamos a hablar un poquito más de eso eh, eh, en unos minutos... ...pero déjame hacer un gran paréntesis ahora aquí... ...un paréntesis y luego vamos a regresar a este texto... ...porque si hay una influencia... ...si hay alguien invitándonos, seduciéndonos... ...o algo invitándonos o seduciéndonos a caer en tentación es porque detrás, insisto, tú y yo somos entonces y por lo tanto influenciables. Lo que me lleva en este paréntesis que te digo que quiero hacer es a una invitación que Jesús siempre hizo y mantuvo, se mantuvo haciéndola siempre, 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 aún en sus momentos más difíciles. Y la invitación fue esta, hablando de influencia y hablando de guiar, sígueme. Él le dijo a cada persona básicamente con la que, con la que interactuó, sígueme, 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 sígueme. Ahora, si tú y yo hoy hoy en día, eh, alguien nos extendiera a esa invitación, probablemente la pregunta inmediata sería, ¿a dónde? Es que decía a dónde, ¿no? ¿A dónde vamos? O sea, antes de responderte y antes de animarme a seguirte. Pero en el siglo I, el contexto cultural era muy diferente, especialmente en la, en la cultura judía. Había muchísimos maestros eh, y por lo tanto era constante esa invitación de sígueme, sígueme, sígueme Y la pregunta no era a dónde, sino a qué, hacia qué me quieres llevar ¿Qué es lo que quieres que haga o deje de hacer? Porque esa invitación tenía constantemente detrás una implicación Y la implicación es esta, era esa Cuando Jesús dijo sígueme, es déjame, básicamente en términos actuales sería algo como esto Déjame guiarte o déjame liderarte, déjame liderarte Aunque tú y yo te repito preguntaríamos a dónde la, la cosa es que seguir en este caso a Cristo a Jesús tenía una implicación tenía una implicación tenía un conjunto de debes hacer o debes dejar de hacer tenía una implicación deberías quien, quien seguía a Jesús entonces tras esa invitación entonces típicamente lo, lo, lo hacía con ciertos actos acciones acciones que confirmaban que estaba siguiendo a Jesús o no y Jesús planteó constantemente, hablando de esa invitación, unas expectativas muy claras. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Hacia qué estaba invitando a cada uno de ellos? Eran, eran, era era súper exigente esa, esa expectativa, al punto de que al llegando, acercándose al momento de su muerte, básicamente nadie ya le estaba siguiendo, porque, porque la expectativa era, era sumamente alta. Menos y, menos y menos gente estaba interesada en un, mensaje, en un mensaje tan confrontador En un mensaje que demandaba tanto de, de quien lo escuchaba Y que quería animarse a seguirlo Y claro, ocurrió la muerte Y eso fue definitivamente como la sentencia Que re, no de, debimos haber aceptado la invitación en principio Pero tras la resurrección Todos se volvieron a reunir alrededor de la enseñanza Y de la misma invitación Seguir a Cristo Básicamente significaba Renunciar a sí mismos y abrazar todas aquellas enseñanzas que él había establecido él nunca cambió la invitación y eso es algo curioso porque la iglesia históricamente y seguramente a pesar de que quizá la mayoría no seamos unos estudiosos de la historia de la iglesia, universalmente digo seguramente te has dado cuenta que la iglesia a lo largo de la historia sí cambió esa invitación a una invitación mucho más sencilla, mucho más aceptable mucho más popular, mucho menos demandante ¿Sí? la iglesia redujo o transformó esa invitación de sígueme y que era muy exigente a una mucho más sencilla y digerible y era esta o es esta, cree, cree, simplemente cree, cree no importa que no sigas, cree, ¿por qué? porque seguir es muy demandante insisto por eso es que entonces a lo largo de la historia versículos como Juan 3.16 que se dice es el versículo más famoso de la Biblia ese que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, sino tenga vida eterna Y no digo que ese versículo está mal Está súper bien ¿sí? Lo que digo es que en cambio Otros versículos no se hicieron tan famosos y populares Dichos de Jesús mismo Por ejemplo, si yo preguntara aquí Gente que tiene historia de iglesia Es decir, tienes años haciendo una iglesia o estudiando leyendo la Biblia alguna vez y, y tienes la costumbre de memorizar algunos versículos si yo te preguntara ¿tú has memorizado alguna vez Mateo 16, 24? ¿alguien? no tienes idea de lo que estoy hablando ¿verdad? pues yo tampoco he memorizado ese versículo pero eso es lo que dice ese versículo eso es lo que dice ese versículo si alguien palabras de Jesús si alguien quiere ser mi seguidor tiene que renunciar a sí mismo Tiene que negarse a sí mismo Una versión distinta usa en vez de seguidor discípulo Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz Ese es el famoso versículo de tomar su cruz O la famosa frase Lo que digo es insisto Es que a pesar de que la iglesia redujo la invitación A creer un acto solo de creer la invitación original no era creer, era seguir, era déjate liderar por mí, esa era la invitación de Jesús, déjate liderar por mí, déjate influenciar por mí, déjame guiarte, sí, también en esa área de tu vida que no quieres que nadie te guíe, déjame liderarte, esa fue la de la iglesia, digo históricamente una reducción lamentable, la reducción de cree en mí es una reducción lamentable, ¿Por qué? Porque ser un creyente de Jesús no necesariamente significa ser un seguidor de Jesús. Seguramente estás de acuerdo conmigo en eso. Y por eso, de hecho, es que muchos de nosotros hemos repelido la experiencia de asistir a una iglesia. Porque pensamos, aunque no usemos esta fraseología verdad, que estoy usando hoy, pensamos, no, ahí hay un montón, una bola de hipócritas, porque esa es gente que se da golpes de pecho pero su vida es un desorden yo los conozco lo que estamos diciendo en otras palabras es esa gente cree pero no sigue ¿Sí o no esa gente cree pero no sigue por lo que esta oración esta oración esta parte de la oración del padre nuestro en general todo el padre nuestro como guía verdad pero esta parte que estamos hablando hoy es una oración madura es una oración para gente grande es una oración no infantil es una oración consciente ¿Por qué? Porque plantea una pregunta sumamente difícil para ti y para mí Realmente, realmente Y mira, ese es el momento en donde el, el, el mensaje cambia de velocidad sí, No digo la velocidad de Roberto Bautista, Sino de... <risa> cambia de velocidad en términos de intensidad y profundidad Porque es el mensaje, es esa es la parte del mensaje donde experimentaremos tensión la pregunta que está planteada para una persona que está enfrentando una tentación y va a orar o está arrepentido por algo que hizo o dejó de hacer en el pasado, como todos nosotros hemos hecho eso. Pues yo no estoy parado aquí como un pastor inmaculado, ¿verdad? A punto de que lo beatifiquen. Yo estoy parado aquí como una persona común y corriente como tú, un hombre casado, con hijos, eh, en, en la crisis de la mediana edad. Eh, y por lo tanto que enfrentan las mismas tentaciones o muy parecidas a las tuyas la pregunta que te repito plantea esta parte de la oración del Padre Nuestro es ¿realmente tú y yo oramos así? ¿realmente decimos esto Señor? no no, no me dejes caer en tentación por favor lidérame porque si me lidero yo mismo la voy a amarrar. Porque si me lidero, si me guío por mis propias emociones, sensaciones, sentimientos, oportunidades, interpretaciones, muy probablemente la voy a regar. Esta no es una oración infantil. Seguro estás de acuerdo conmigo. Cuando la hacemos conscientemente. Porque conscientemente no podemos orar que Dios, no podemos decirle Señor no me dejes caer en tentación y al mismo tiempo estar deslizándome hacia una tentación. Bueno, sí podemos, pero eso nos haría unos... <risa> Insisto, no podemos hacer una oración como esta conscientemente y al mismo tiempo estar deslizándonos hacia la tentación, porque eso me haría un hipócrita. Ahora, para nuestra paz personal, todos estamos o hemos estado en ese territorio, ¿no es cierto? Sí, cuando estás orando Ay Señor, ayúdame a no comérmelo Que no me lo coma, que no me lo coma, que no me lo coma Que no me lo coma Y, te lo, y, te, y lo que estás es deslizándote Estás orando frente a ese pastel, ¿verdad? De tres calorías Pero ese pastel puede ser de chocolate O ese pastel puede tener nombre de hombre o mujer Ese pastel puede tener nombre de cantidad O de un tipo de negocio O de una llamada O de una relación es decir no podemos insisto hacer esto y es súper 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 curioso porque hablando de ser tentados que todos nosotros lo somos en un montón de situaciones distintas por razones probablemente diferentes pero hablando de tentación el autor de otro libro del nuevo testamento llamado el libro o como tiene como título el libro de los hebreos habló precisamente que Jesús fue tentado en todo. De, de, de hecho, quiero leerte un par de versículos respecto a eso. Porque no tenemos a un sumo sacerdote, y aquí está refiriéndose a Jesucristo, no tenemos a un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora, a la luz de esto, el escritor de Hebreos dice como tenemos un sumo sacerdote, tenemos a, un, a uno que nos representa ante Dios, eso es un sumo sacerdote, o era un sumo sacerdote en el sistema religioso judío, como tenemos a un sumo sacerdote empático, que sabe cómo es la cosa, porque sabe lo que tú experimentas y yo experimento, debido a que él fue, fue tentado en eso mismo que tú. La diferencia es que él no cayó, como tú y como yo, pero la luz de eso, muy Empático dice entonces, agrega el autor de Hebreos: Acerquémonos pues, confiadamente al trono del Dios de amor para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos. Ahora, eso me lleva de vuelta al punto que estamos hablando. No puedo pedir misericordia para que Dios me rescate mientras estoy planeando deslizarme en la tentación bueno, sí puedo pero ya cubrimos ese punto ¿no sería? la cosa es que eso es lo que ha caracterizado al sistema religioso en el que tú y yo crecimos no importa insisto si fue o la mayoría de los latinoamericanos crecimos si fue en el extremo del catolicismo o del protestantismo es decir iglesia cristiana protestante o católica o en algún punto intermedio lo que ha caracterizado la dinámica de relacionamiento entre el ser humano y Dios voy a hablar de América Latina solamente por ahora en América Latina ha sido un juego sumamente perverso un juego peligroso y es básicamente este peco hoy y pido perdón mañana ¿Sí o no Tú, tú y yo desarrollamos un sistema para eso. La iglesia, probablemente no hubiésemos necesitado ayuda de la iglesia. Aunque la hemos tenido. Pero ese es un juego perverso. ¿Por qué? Porque lo que, mira, lo que te voy a decir es sumamente eh, difícil de decir. Y, y créeme que he orado para soltarte esta frase. Esto lo que, lo que plantea es que tú y yo. Y vemos a Dios como un Dios tan senil y tan inepto Que no se acuerda de lo que hiciste ayer Que no se acuerda de lo que yo hice ayer Ni la semana pasada Porque voy a pedir perdón ¿Cuándo? Cuando estoy arrepentido por lo que hice Pero no es que Ay, mira, me pasó esto. No, no, por lo que secreta, descuidada, mente, planeé y me deslicé hacia ello. La buena noticia, amigos, es que cuando oramos así, oramos a un Dios que no existe. Ese Dios no existe. Y, y si existiera, tú y yo no lo quisiéramos. Porque ese es un Dios honestamente indigno de adoración. Porque como decía Laura la semana pasada, sería un dios muy manipulable. Un dios como esa fotografía que nos mostró Laura la semana pasada, que sería como un instrumento de limpieza de conciencia. Es decir, oro a Dios cuando me siento mal para sentirme bien. Pero ¿por qué me siento mal? porque me deslicé, la regué, pequé, me hice daño, le hice daño probablemente a la gente que más amo y más me ama y entonces ahora estoy arrepentido y voy y oro. ahora vamos seamos honestos, tú y yo hemos estado allí no una ni dos veces, muchas veces y te decía yo no estoy aquí para decirte qué terrible verg vergüenza debería darte no, todos hemos estado allí, todos hemos caído en ese juego todos, a lo largo de la historia, probablemente, y si fuéramos muy minuciosos estudiando la historia humana y la manera en que hemos planteado el ser humano, nuestra relación con Dios, los sistemas religiosos en general del mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, han girado alrededor de esta dinámica. Peco y pido perdón. Me deslizo, sé que me voy, me estoy resbalando, pero pido perdón. Con la penitencia lo resuelvo. Con la hora, porque hay, ese sistema ha prosperado en, en, en los dos lados, te repito, de este gran abanico del cristianismo. Aquí con las penitencias, mandas, etcétera, etcétera, etcétera. De este otro lado con la oración del pastor o de mi líder, ay, ora por mí. Es un sistema honestamente muy perverso. Por eso es que Jesús enseñó una oración diferente por eso Jesús dijo a ver no ores infantilmente ora maduramente ora con conciencia cuando digas esto realmente pide protección eso es lo que Él dijo vamos a regresar al pasaje y no nos dejes caer en tentación sino líbranos perdón líbranos del mal líbranos del mal y de nuevo hacer esta segunda parte de esta declaración de esta oración Requiere congruencia, porque no podemos orar así y al mismo tiempo estar pensando en hacer el mal. Bueno, sí podemos, pero ya hemos cubierto varias veces ese punto, ¿verdad? Eso nos haría hipócritas. Y tú y yo no queremos ser hipócritas. ¿Es rendición o es hipocresía? Eso es lo que plantea el Padre nuestro. Y eso nos lleva de vuelta a la misma pregunta con la que inicié: ¿Quién te guía? ¿Quién me guía a mí? ¿Qué me guía a mí? ¿Y por qué me guío a mí mismo hacia la tentación? Porque cada vez que me planteo estas preguntas, me doy cuenta que estoy en el umbral del arrepentimiento. Tú sabes, estoy en la entrada del arrepentimiento cada vez que experimento una tentación. Ahora bajo la superficie de cada tentación que tú y yo experimentamos hay un montón de raíces. Podríamos mencionar muchas, está bien. Es decir, nosotros la regamos, nos deslizamos en la tentación, caemos en tentación por miedo, por sentirnos solos o por miedo a sentirnos solos. Podemos caer en, en, en la tentación por ego, ¿sí? O por, o por la necesidad de reconocimiento. Podemos caer en la tentación por codicia. Podemos caer en la tentación por, por, la, por el anhelo de satisfacer una necesidad que durante muchos años no ha satisfecho. Y tú dices, no, ya basta, me lo merezco. Es hora de pensar en mí. Podemos, tú sabes, atar nuestras tentaciones como con hilos invisibles a un montón de razones o raíces diferentes. Pero yo solo me, voy a mencionarte dos. Dos que no pretendo que sea una lista, tú sabes, como definitiva, de tipo 10 mandamientos, pero dos que me parecen que son comunes para todos nosotros y son las siguientes. Protección, la necesidad de protección y la necesidad de gratificación. Tú y yo caemos en tentación porque queremos protección. Todos queremos sentirnos seguros. Seguros no solamente financieramente, seguros emocionalmente, seguros en una relación. Seguros, seguros. Tú quieres seguridad. Tú quieres sentirte bien, seguro, segura de contigo mismo o de ti mismo. Tú quieres sentirte al mismo tiempo, experimentar gratificación. Tú y yo queremos experimentar satisfacción. El mensaje, hoy un mensaje súper popularizado en la cultura en general es que el propósito de la vida debería ser ser felices. ¿No es cierto? Eso atiende a esta necesidad. Tú y yo queremos gratificación. Tú y yo queremos logros. Tú y yo queremos dinero, más dinero. Tú y yo No importa cuánto tengas, si quieres un poquito más. Y yo también. Pero esas dos seguramente coincidirás conmigo que son raíces de tentaciones comunes para nosotros. Ahora, ¿hay algo de malo per se en estas dos necesidades? No, son legítimas. La cosa es que son terribles líderes. La cosa es que son terribles influenciadores. Hablando de qué nos guía, qué nos influencia son terribles, son súper egocéntricos, te van a alimentar, ¿por qué? porque son apetitos, te van a seducir, me van a seducir, pero no nos van a rescatar, cuando estemos hundidos, deseando más, y al mismo tiempo, sintiéndonos más vacíos, mientras más protección buscamos, procuramos, mientras más autogratificación perseguimos, más vacíos nos sentimos, vamos, tú has vivido probablemente lo suficiente, para darte cuenta de eso, Ninguna relación te sacia plenamente, permanentemente Ninguna sustancia, ninguna cantidad de dinero, de logros ni, na, Nada es capaz de saciar esto completa y permanentemente Te repito, son necesidades legítimas Pero son terribles líderes Porque a lo largo de tu búsqueda y mi búsqueda De saciar esto y por lo tanto al descuido, deslizarme en la tentación, habrá heridos, empezando por ti y por mí, y por la gente que nos rodea, típicamente a la que más amamos y más nos ama. Ahora, insisto, no me malentiendas, son necesidades legítimas, pero no te van a rescatar cuando estés hundido, y no me han rescatado a mí, y tampoco a ti, y seguramente tú en ese punto dices, bueno Ale, no me estás diciendo algo que yo no sé, yo, y, y yo sé que no te estoy diciendo algo que ya no sepas, y precisamente la cosa es que eso es un círculo vicioso, es como un perro tratando de alcanzar y morder su cola, es como cazar o tra tratar de atrapar el viento. ¿Qué es lo que pasa cuando hemos vivido un rato así, persiguiendo esto, sin que quizás nos hayamos dado cuenta o lo hayamos descrito así? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que termino sintiéndome más solo, más aislado, más vacío, más desagradable, menos me gusto. Menos me gusto. Y el final, 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 terminaré haciéndome una pregunta. La pregunta que todos los filósofos, cantantes, escritores y artistas, pensadores a lo largo de la historia se hacen, es esta. ¿Para qué existo? Después de tanta búsqueda de seguridad y gratificación, ¿para qué existo? Una mejor pregunta probablemente sería, ¿para quién existo? Cuando nos hacemos esta otra versión De esta misma pregunta ¿Para quién existo? Un mundo se abre delante de nosotros Y mira, yo déjame, déjame decir esto brevemente Si tú estás aquí por primera vez Probablemente viniste un domingo No un buen domingo No todos los domingos son así de Complicados, de tensos, ¿verdad? Pero, pero quiero decirte algo Tú has estado aquí En algún momento, varios, yo sospecho que te has hecho esta pregunta Cuando lo que perseguiste ya no, se, ya no te está satisfizo como, que, como pensabas Cuando nos hacemos esa pregunta, te decía, una vida distinta se abre Una vida de propósito se abre, una vida de propósito y en una vida de propósito requiere que tú y yo nos convirtamos en un medio para un fin. Por cierto, un medio para un fin diferente, distinto a nosotros mismos. Más grande que nosotros mismos. Si tú y yo vivimos solo para nosotros mismos, terminaremos solo con nosotros mismos. Con lo que hemos acumulado para y por nosotros mismos. Y disgustándonos a nosotros mismos. Requiere que seamos gente que piensa y realmente se convence de que la satisfacción, realmente la vida plena está más allá de sí mismo. Porque lo que le pasa a los que están cazando, ¿verdad? El viento, como decíamos ahorita, persiguiendo su propia cola. A toda costa, más seguridad, más gratificación, más seguridad, más gratificaciones que insisto se quedan eventualmente solos. Y detrás de esa frase lo que está es esta declaración Que seguramente has escuchado probablemente en películas O en algunos amigos que en un ataque de honestidad brutal le abrieron su corazón y te dijeron algo como Tiene que haber más en la vida que esto Tiene que haber más que todos estos logros Tiene que haber más que esta acumulación tiene que ver más que la belleza que la estética tiene que haber más nada de eso está mal insisto yo no quiero ser mal pero el punto es que eventualmente como son apetitos nos siguen dejando más vacíos y lo que realmente una persona que dice esto quiere decir es esto tiene que haber más en la vida que yo mismo que yo misma y por eso es que la invitación de Jesús es tan poderosa y soluciona todo sígueme porque esa es la otra alternativa ¿no es cierto? no vivas para ti la reducción que hizo la iglesia históricamente o ha hecho la iglesia es triste no basta solo con creer Jesús dijo esto el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre que se propuso construir una casa sobre la arena y cuando vino la tormenta su casa se derrumbó y entonces cuando se derrumbó fue a orar <ríe> y a decirle Señor ayúdame no debiste considerar antes. O, o el propio hermano de Jesús el Santiago, el apóstol Santiago dijo la fe, la fe hablando de creer versus seguir la fe sin obras es muerta Esta invitación es una invitación que al mismo tiempo contiene una promesa. Porque el contraste que está planteado entre dejarnos influenciar por nosotros mismos o por la cultura, versus dejarnos influenciar y liderar por Jesús, siguiéndole a Él, es el, es el siguiente, te lo voy a mostrar aquí. La tentación, ceder a la tentación, dejarnos influenciar, guiar por la tentación, cuales sean, representa el umbral del extravío. Es cuando la persona, cuando... Mira, yo no te conozco y no necesito conocer tu historia... Muy cercanamente para saber que los momentos de mayor extravío en tu vida Así como en la mía han sido esos momentos en los que empezaste a ceder a las tentaciones A ceder, te extraviaste, te extraviaste y terminaste pensando ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es que rompí tres matrimonios? ¿Cómo es que destruí mi relación con mis hijos? ¿Por qué me permití ser tan inestable? ¿Por qué perseguí tanto aquello? el extravío comenzó cuando enfrentaste y cediste así como yo a las tentaciones el contraste y la invitación de Jesús plantea algo muy diferente escoger seguir a Jesús es el umbral de la vida de la vida que tú y yo siempre hemos anhelado ahora yo no quiero dejarte con una mala impresión yo no, yo no, no, no quiero mal explicarme por eso quiero tomar todo lo que hemos hablado hasta ese momento y reducirlo a un repaso de esa oración del Padre Nuestro. Porque la oración en sí misma, la del Padre Nuestro, es un llamado a la rendición. Es un llamado a la rendición. ¿Podemos pedir? ¡Claro que sí! El apóstol Pedro dijo, vamos... Trae toda tu ansiedad, todas tus necesidades y échalas delante del trono de la gracia, delante de Dios, expresa todo, eso que te quita el sueño, eh, ese proyecto que estás a punto de empezar, todo lo que tú y yo tenemos encima, tenemos la libertad de traerlo a Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero lo que está planteando Jesús en este modelo de oración es Pero primero rinde tu voluntad No vengas a pedir a Dios que te bendiga Y bendiga todos los planes que ya tienes hechos Más bien eso se parece a algo diferente Se parece a Señor yo tengo planes Claro que tengo planes, claro que tengo anhelos Claro que tengo problemas, asuntos pero, pero no quiero imponer mi voluntad Yo quiero rendir mi voluntad Y quiero rendir mi voluntad Porque tu voluntad es mejor Y porque la verdadera vida comienza cuando hago eso y esa es una de esas paradojas del Nuevo Testamento o de los Evangelios. Jesús dijo: el que quiera preservar su vida, protegerse, autogratificarse, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa, la va a ganar. Y es una paradoja y seguramente es tema de una serie probablemente completa. Pero quiero poner todo lo que hemos hablado hasta ese momento junto. Cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, él les dijo: Ok, oren de esa manera. Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, rendición, no es mi nombre, mi reino y mi voluntad, es tu nombre, tu reino, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, oren de esa manera, luego les dijo... Danos hoy el pan de cada día Es decir las tres P que mencionaba Lauro la semana pasada Oremos por, por provisión Señor Todo lo que tenemos viene de ti Y quiero reconocerlo en principio Y quiero acudir a ti Porque no quiero caer en el terreno peligroso De la arrogancia De la actitud arrogante De pensar que todo lo que tengo Es por mi propio esfuerzo, capacidad y ganas Porque el esfuerzo, la capacidad y las ganas Vienen de ti Luego dijo y perdona nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado A nuestros deudores y eso plantea la segunda P es perdón, pidamos no solamente por provisión sino por perdón Para que podamos perdonar a otros así como Él nos ha perdonado a nosotros Y finalmente y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal, líbranos del mal Dios mío ayúdanos a no dejarnos guiar por nuestras propias pasiones, apetitos Porque eso lo único que hará es dejarnos más vacíos a cómo estábamos. Queremos seguirte a ti. En resumen y ya puesto en palabras de la serie, declara la grandeza de Dios, rinde tu voluntad, reconoce tu dependencia en cuanto a la provisión, al perdón y a la protección. Yo no sé si te parece como a mí, pero eso es sumamente diferente a cómo yo aprendí a orar cuando era niño sumamente diferente. Esto es una oración madura. Esto es una oración de, de un adulto que entiende cómo funciona la vida. Y esa es la manera en que Jesús siempre quiso que oráramos. En tiempos buenos y en tiempos que no son tan buenos. Y ese es nuestro anhelo. Que nosotros podamos sí, O aprender o reaprender A orar así E influenciar a otros Para que hagan lo mismo Seguir a Jesús como decía Lauro La semana pasada Siempre nos va a hacer mejores para la vida Y va a hacer que nuestra vida sea mejor Por eso quiero decirte Con muchísimo respeto Si tú estás aquí por primera vez Gracias por darte la oportunidad De darnos a nosotros la confianza Y quiero decirte esto Con mucho, mucho, mucho respeto Necesitas seguir a Cristo. Es mejor. Es mejor que lo que has estado haciendo. Es mejor que correr tras el viento. Es mejor que sencillamente perseguir, saciar todos tus apetitos. Tus relaciones fallidas te lo han demostrado. Tu vacío secreto, tu aislamiento lo ha confirmado Es mejor seguir a Cristo Por eso si me permites Para terminar el mensaje de hoy A mí me gustaría orar Orar para que Dios nos ayude A abrazar este, esta manera Esta manera de acercarnos a Él Ahí donde está Cierra tus ojos Solo para no distraerte Y me permites orar Señor te damos muchas gracias Gracias Dios claro que es desafiante como ser un adulto es desafiante claro que es desafiante orar oraciones maduras pero aquí estamos para decirte Señor como los discípulos enséñanos a orar y que nuestra oración realmente nos cambie a nosotros a reconocer nos lleve a reconocer tu grandeza a reconocer nuestra dependencia Nuestra dependencia en cuanto a lo que tenemos Señor Hoy hemos tenido en el pasado y tendremos en el futuro Nuestra dependencia en cuanto a vivir en paz relacionalmente Perdonando a otros Y nuestra dependencia para no perseguir El viento Señor y quedarnos más solos Te suplico que nos ayudes a seguirte a ti mucho más que solo creer en ti Todos nosotros el Señor O la inmensa mayoría al menos Hemos creído en algún momento varios en, en ti Pero ayúdanos a seguirte a ti Seguirte a ti significa dejarnos liderar por ti Te pido eso en el nombre de Jesús Amén